0: buenas noches buenas noches son las nueve de la noche en punto las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Gracias por acompañarnos a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre, agradecido de quienes van llegando con mucha rapidez y oportunidad desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, gracias a todos. Hoy es viernes 16 de diciembre. Eh, debo decirles que al final voy a hacer un brindicito con, desde aquí, porque hoy es el, eh, la última videocharla que haré en este año. A partir de este lunes tendré ya un descanso de unas semanas, lo cual llevará a que no haga la columna astillero, que no se publique en la jornada de lunes a viernes como habitualmente lo hago. Tampoco voy a conducir ya el programa de... Eh, Astillero informa de una a 3 de la tarde, pero tendrán ustedes el beneplácito, tendrán el, el contento de ver a Adriana Buentello, eh, productora de este programa y co-conductora, que estará a cargo junto con toda la tripulación astillada eh, y también de la videocharla astillada, aunque pues habrá cuando menos algún brindicito el próximo 23 o 24, ya lo iremos viendo. Por lo pronto, muchas gracias a todos ustedes, a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Coyote dice, saludos, Julio, finalmente en los primeros lugares. Liliana Lugo envía saludos desde Hidalgo. Eh, Félix Albino Lima Paredes dice, Julio Astillero, todo por defender. A puros delincuentes y cómo ladra contra López Obrador. María María dice es lamentable lo que le ocurrió al señor Gómez. Lo cierto es que de haber sido un periodista sin los reflectores que él tiene no habría tanto revuelo. Los periodistas de a pie son aún más vulnerables. Charpero nos envía saludos. Gracias. Ciro Adrián Martínez Pérez Dice lo malo, que tengas unas excelentes vacaciones. Lo malo es que no hay tregua en la información, pero valdrá la pena esperar su regreso. María Razo eh, dice por fin el like número uno. Mayela Palacios, 12N2222A, Iván Cetina, eh, Luis Lulú Hernández Garnica dice esperando la videocharla ya de este viernes. Y inicio de la primera posada. Sí, ya están las posadas con todo. Bueno, muchas gracias. Ya he dado... Eh, aquí está un apoyo económico con el cual arrancamos muy bien en esta noche de viernes Saúl Antonio Martínez García nos envía un apoyo económico y dice un fuerte abrazo, muchas gracias por su profesionalismo Saúl Antonio va a ver usted que se van a animar algunos compañeros más para que de la piñata y las colaciones algo compartan con este programa que se mantiene, bueno no exactamente la videocharla, esta videocharla la hago yo solito sin mayor eh, participación de nadie, bueno, me ayudan a hacer la portada, algo, digo desde luego, hay participación, pero no tanta como la que se da en Astillero Informa, que ahí es, si es todo el equipo, ahí estamos metidos, y entonces lo que recaudamos es sobre todo para los honorarios de quienes participan en esta, eh, en producciones con lo que hay, en específico en las. Eh, secciones de una a 3 de la tarde de astillero informa aquí la videocharla eh, me la podría yo echar solito recibo ayuda en la portada en la difusión en varias cosas del equipo pero bueno finalmente esta sí es una promoción o es una emisión totalmente personal muchas gracias a todos eh, quienes van aportando y cardosa nos envía también un apoyo económico y cardosa muchas gracias. Por aquí alguien dice, ah, pues Arturo Lechuga dice no se guarden los likes o se les queman en la bolsa. En la Valencia dice pongan likes, no sean chivas, solo han puesto la mitad de los que somos. Bueno. eh. Eh, Guillermo Bonilla Bernal dice también, Adriana Buentello, denle vacaciones, no sean así. No, Guillermo, ella acaba de regresar de vacaciones merecidas y más que justas. Acaba de pasar unas sabrosas vacaciones. Eh, Guillermo acaba de pasar unas vacaciones a Adriana, que además nos compartió a su regreso parte de lo que vio y lo que vivió en su viaje, para el cual se echó, como luego dicen, brincó el charco. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir adelante. Pero claro, y ya estarán los momentos en los cuales habrá nuevamente vacaciones para eh, Adriana y para cada uno de los partícipes en esta tripulación astillada. Eh, um, Víctor García Mata González dice, Julio, ¿cuándo vienes a San Luis Potosí para que me dediques el libro que coordinaste para que valga más? Víctor García Mata, pues ya más que me inviten por allá a dar una plática, una conferencia para tener pretexto y regresar a mi querido eh, estado adoptivo San Luis Potosí. Eh, José López envía saludos desde Reno, Nevada, Pendientes, pendiente todos los días. Muchas gracias, Concepción Camacho, desde Calexico. Bueno, antes de que me regañen y me digan que me la paso saludando gente y comentando o reproduciendo los comentarios de los compañeros, déjenme entrar en materia. Bueno, pues desde anoche a las once veintitantos minutos, once cuarenta, no recuerdo, eh, Ciro Gómez Leiva puso un tuit en el cual reportó cómo fue eh, agredido de una manera lamentable, preocupante, eh, a la salida después de haber salido del noticiero de Imagen Televisión en la avenida Universidad 1900, casi esquina con el eje 10 Sur Copilco, eh, pues tomó su camioneta manejando él, eh, usó la ruta que normalmente acostumbra para llegar a su casa, que está muy cerca de ahí, y bueno, hubo este atentado que afortunadamente la camioneta blindada que la propia empresa de imagen le proporcionó a Ciro, según lo que él ha informado, luego de que hace seis años o algo así hubo amenazas contra el propio Ciro, la empresa trató de hacer que aceptara una camioneta blindada y una escolta. Y el propio Ciro Gómez Leiva ha relatado que eh, aceptó solamente la camioneta blindada. Debo decirles que hoy requiero mucho de la atención concentrada en los detalles de lo que vamos a hablar, porque usted sabe que en lo general no eh, trato de eludir cualquier forma de comentario panfletario simplón que muchas veces lo que buscan es el aplauso inmediato y no la reflexión profunda. Aspiro a que en este tema y en esta ocasión, como en todas, pero en este tema que vamos a abordar, que vayamos a la reflexión profunda y que tratemos de ir entendiendo juntos lo que está pasando y lo que puede suceder. Debo decir de entrada que lamento profundamente lo que sucedió ayer con Ciro Gómez Leiva. Eh, lo expresé en un tuit. Eh, le envié un abrazo y mi, so mi solidaridad debo decirles que durante bastante tiempo durante casi dos años estuve en imagen colaborando eh, particularmente en mesas de debate con Juan Ignacio Zavala y con Federico Arreal, Arriola moderadas por el propio Ciro Gómez Leiva en imagen desde el inicio del, del canal eh, debo decirles que Uh, siempre he tenido una relación de respeto, aunque de distancia, en cuanto al enfoque periodístico, a la visión de las cosas y a la forma en que entendemos lo que está sucediendo. Una diferencia eh, notable, que lo digo notable porque incluso, pues bueno, en las uh, intervenciones que teníamos, pues siempre había posturas mías que solían eh, ser distantes o diferentes de las del propio Ciro Gómez Leiva. Porque no solo estuve en esas mesas como tales, sino hubo también un tramo en el cual estaba junto a él, en la mesa, esa mesa redonda desde la cual él eh, pues, va eh, conduciendo el noticiero, ahí estaba yo para hacer algunos comentarios y con alguna frecuencia tuvimos momentos de rispidez o de discusión eh, y luego estuve en imagen, pero ya en otro segmento con Francisco Sea, a las 7 de la mañana no recuerdo que tenía que levantarme tempranito y bueno, llegaba ahí eh, entonces quiero decirles que yo tengo una relación de respeto con Ciro Gómez Leiva nunca hubo durante el tiempo que estuve con él una leve insinuación de que un tema no se tocara, de que un tema se tocara de cierta manera, de que no hiciera ciertas cosas o que hubiera un intento mínimo de línea editorial específica. Lo debo decir con toda sinceridad. Siempre pude decir ahí, como lo hice cuando estuve con Víctor Truquillo en Televisa, en el programa El Cristal con que se mira y en la mesa que se llamaba La Mesa de los Periodistas, eh, nunca tuve el mínimo asomo, el mínimo asomo de impedir o de promover cierta postura mía. Eh, luego yo juego con esas cosas y suelo decir, pues yo creo que me ven tan reacio a cualquier que no hay, pero yo jamás vi, jamás vi ninguna circunstancia y vi también tanto a Juan Ignacio Zavala como a Federico Arriola que actuaban con absoluta libertad de pensamiento, de opinión, hasta llegar en algunos momentos particularmente Juan, con Juan Ignacio Zavala. Yo llegué a momentos realmente críticos de eh, una confrontación eh, que no llegó a lo físico porque pues así eran las... Así se dieron las cosas, pero que estuvieron realmente al borde de, de un momento eh, crítico. Digo todo esto porque a mí me parece que estando diferente de todo, distante de la manera como ha hecho periodismo Ciro Gómez Leiva, y habiendo dicho en su propia mesa, en el propio espacio frente a él, mis objeciones o mis eh, posturas contrarias a lo que él planteaba, bueno, debo decir también eh, que... Me, me ha preocupado lo que ha sucedido porque hay tres temas que son los que quiero platicar con ustedes. El caso específico del atentado, el caso específico de la mañanera y el caso específico del periodismo crítico o el periodismo criticable. Todo esto en el entorno de que desde mi punto de vista se ha desatado una feroz campaña en busca de eh, responsabilizar al presidente López Obrador de lo que está sucediendo específicamente en este tema del atentado eh, violento físico contra Ciro Gómez Leiva. Me parece que hay ahí elementos que tenemos que analizar para entender lo que está sucediendo, pero también para enfrentar, para confrontar esas versiones interesadas que están pretendiendo plantear eh, que se vive un abismo y una situación terrífica, un infierno en el cual todo lo que está sucediendo y en este caso específico el de Ciro Gómez Leiva eh, proviene de las provocaciones, el discurso de odio, el incendio del país, los rencores, usan mucho el término del rencor, ya basta de rencor. A mí me parece que más allá de esos calificativos y de esas expresiones que desde mi punto de vista forman parte de un cuadro de argumentación propagandística muy elaborada y muy definida, más allá de eso, a mí me parece que debemos de cuidar y de entender desde cuándo se ha elaborado ese discurso de odio, desde cuándo hay una polarización y lo que ha significado el periodismo criticable, y lo que significa el periodismo crítico. Voy por partes. Lo primero es decir que este atentado ha puesto en grave riesgo la digamos, eh, la manejabilidad de los procesos políticos, de los procesos electorales, porque la verdad es que de no haber habido esta, este vehículo blindado y de que si hubiera tenido un desenlace eh, de otra índole, en el caso de Ciro Gómez Leiva, podríamos estar hoy en un país incendiado. Pero así de fácil es incendiar, y así de fácil es como desde alturas que son distantes a las del propio presidente López Obrador, se tiene también la visión y la visualización de que así de fácil es incendiar cuando se siembra toda esta historia que no constituye solamente la oposición racional y argumentada a un gobierno que no tiene por qué gustarle a todos y que la oposición tiene pleno derecho legítimo a impugnar esos gobiernos. Pero de ahí a una campaña en la cual se alienta incluso eh, la eliminación física de Andrés Manuel López Obrador y se alienta también la idea de que debe llegar a la cárcel, recuerdes el hashtag reciente que fue puesto en circulación eh, de una manera intensiva que decía sigues tú AMLO después de lo de Pedro Castillo Terrones en Perú. Es decir, sigues tú, te vamos a destituir, te vamos a encarcelar y te vamos a juzgar. Diariamente... Y me incluyo en esa lista, aunque sea al final de ella, pero diariamente hay una serie de acusaciones a través de las redes sociales en las cuales personajes que uno no sabe si, si existen, si son cuentas financiadas para estar en esta actividad, eh, amenazan y advierten. El próximo eres tú. Eh, Julio Astillero, el próximo que vas a, a, vas a pagar lo que estás difundiendo y apoyando a este gobierno que ha llevado a la tragedia, los vamos a llevar al paredón, los vamos a atacar, los vamos a juzgar. Ustedes son corresponsables de esta tragedia y no lo vamos a olvidar nunca. Y yo simplemente me pregunto y siempre digo, estas personas que nos amenazan o nos advierten así que seremos puestos en el paredón de la historia ante juzgados penales, que habremos de pagar por la gran tragedia que permitimos en estos cuatro años, me pregunto, ellos provendrán de los gobiernos panistas y priistas, que esos, vaya que de manera prolongada, sistemática y constante, llevaron a este país a la crisis verdadera, al saqueo absoluto, a la corrupción impune, al fraude electoral constante, al hundimiento de nuestro país, y uno dice, a ver, y nosotros... Eh, cuando hemos impulsado cambios políticos por lo electoral, por lo periodístico, por lo político. Hemos llevado al, al tribunal también, hemos llevado al paredón y salimos en cada momento y le decimos a cada uno de ellos, tú hundiste al país, tú fuiste cómplice de Peña Nieto, tú fuiste cómplice de Felipe Calderón. Tú fuiste cómplice de Vicente Fox, tú fuiste cómplice de ese pasado pernicioso y absolutamente repudiable y te vamos a linchar en la calle y te vamos a agredir y te vamos a escupir porque caray, ¿cómo es posible que hayas hecho todo esto? Pues claro que no es así, no es lo que está viviéndose y lo que se está actuando y desarrollando en nuestro país. En todo ese contexto, el atentado contra Ciro Gómez Leiva me parece absolutamente reprobable, eh, me, me, me ayuda a tener la mínima tranquilidad posible en una circunstancia así, el hecho de que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el jefe de la policía, Omar García Harfuch, pues están trabajando y han prometido que van a encontrar y que van a tener toda la información y que van a encontrar a los responsables de este ataque que no debería cometerse contra ningún periodista en el país, pero sin que haya privilegios para los periodistas, para ningún ciudadano. No tendríamos por qué estar viviendo en circunstancias así. Pero en este caso, a mí me parece que con la solidaridad plena a Ciro Gómez Leiva, mmm, puedo decirles que lo que yo he platicado con él o que lo he conocido fuera de cuadro, fuera del aire, pues es una persona absolutamente eh, tranquila, con, un, con su postura, con claridad en lo que es su estilo periodístico, Hace algunos pocos años fuimos a comer. La última vez que nos vimos, salimos de por ahí, comimos cerca de en Insurgente Sur, eh, cerca de, eh, de, de Miguel Ángel de Quevedo. Salimos de por ahí, eh, caminamos un poco, nos despedimos. Él se fue caminando hacia su casa, que quedaba ahí cerca, y yo me encaminé hacia otro lado. Es decir, eh, platicamos, Ciro tiene... Eh, eh, relación familiar incluso con los propios eh, eh, egresados de Ayotzinapa, de la normal rural. En fin, pero más allá de eso, eh, el atentado, de lo cual ya he hablado, me parece que, que con amplitud. Pero el otro tema es la mañanera. La mañanera es un espacio de compensación política frente a los excesos de los medios Tradicionales de comunicación que, de no haber tenido el presidente de la República esa conferencia mañanera de prensa, hubieran querido doblegarlo para que entrara al rejuego de los convenios de publicidad por miles de millones de pesos que dieron durante tanto tiempo para los periódicos tradicionales que mantenían como rehén siempre a quien estaba en el poder y que se establecían las relaciones de complicidad, de entendimiento de apoyo, en el cual el jefe de prensa del gobierno podía hablar por teléfono a la redacción al jefe de redacción, al jefe de información, al director, al subdirector decir, oye, este asunto pues no está funcionando y pues el convenio de publicidad que tenemos, ya sabes que tenemos buenas relaciones, ¿por qué no nos ayudas a cambiar esta nota? Y si puedes, cambia al reportero, porque pues como que ya vició ahí la relación eh, con el jefe y entonces y se hacían las cosas de esa manera. Lo he dicho, lo sostengo, lo he dicho desde hace un año y fracción, no eh. sé, creo que la última vez fue en eh, aquel evento de la, eh, de una conferencia organizada por la Fundación de Vargas Llosa con la Universidad de Guadalajara, donde les dije, yo no conozco ni un solo caso comprobable ¿De que el gobierno de López Obrador haya hablado con alguien, con un directivo, para ordenar, para decir o para sugerir que cambien a un reportero, que cambien a un comentarista, que suspendan un programa, que cambien una información? No tengo ninguno. ¿De que han salido de sus propios trabajos algunos conductores y periodistas? Pues sí, pero que ello implique que haya sido por presión del gobierno no tengo, del gobierno federal, no tengo ninguna prueba hasta este momento de nadie. Lo dije también en una eh, mesa de discusión organizada por el financiero con Raimundo Riva Palacio, que era uno de los ponentes, y le dije, dame un ejemplo, uno solo, de alguien que haya sido corrido. Bueno. La conferencia mañana de prensa ha sido un instrumento de defensa, diría yo, de legítima defensa del presidente López Obrador. Si no fuera por ella, estaría sujeto, estaría arrodillado ante los poderes tradicionales del periodismo convencional, que siguen vivitos y coleando, que siguen activos y que es uno de los eh, eh, pasivos de este gobierno, es decir, del déficit de este gobierno no fue capaz de construir una opción comunicativa de comunicación que fuera potente, que fuera distinta, salvo, insisto, la conferencia mañanera de prensa. Pero lo que son otro tipo de los, me de los medios públicos o de alternativas informativas, no ha habido mayor cosa. Eh, la mañanera tiene una sección que yo he criticado en el ejercicio que se ha hecho por parte de la señora García Vilchis pero no es que yo objete el hecho de que el propio gobierno federal y el gobierno del presidente López Obrador pueda tener una sección o no en la cual se exhiban de manera profesional, probada, respetable los errores y las pifias intencionales o no de los medios de comunicación respecto al ejercicio del gobierno federal, porque el gobierno tendría que quedarse callado cuando está a merced de una serie, no solo de opiniones, que eso tiene que respetarse como tal, sino de eh, distorsiones periodísticas, de retorcimientos informativos, que es ahí donde siempre he dicho, pues el gobierno debería de hacerlo, pero en un formato que no tenga las deficiencias académicas, personales, eh, prosódicas, es decir, de pronunciamiento, y de calidad informativa, mientras no haya eso, esa sección se convierte en lo que ha sido hoy, un ejercicio de sorna, un ejercicio de presunto humor y de descalificación de algunos hechos informativos a partir de que ya se informó en el boletín de prensa que eso no es cierto. No, bueno, pues eso no es periodístico, no se puede combatir una información diciendo es que ya el gobierno ya informó que no es así. No, hay que demostrarlo y eso es un trabajo complicado, cotidiano, que requiere oficio, profesionalismo, credibilidad y calidad. Eso no se ha realizado desde mi punto de vista. Que el presidente de la República ha mantenido una postura de denunciar lo que desde su punto de vista son campañas eh, periodísticas, mediáticas en su contra, lo ha realizado. Creo que ha cometido excesos particularmente, y debo decirlo porque finalmente... Eh, aquí estamos siempre para tratar de hablar con, de la manera más honesta y más sincera que sea posible. Por ejemplo, todos los alegatos sobre la acumulación de riqueza de Carlos Doret de Mola creo que fue un exceso creo que en todo caso tendría que demostrarse si hubo hechos delictivos conforme al poder eh, institucional que se tiene. Creo, y lo he dicho una y otra vez, que no ha habido tribuna más positiva para López Dóriga, para eh, eh, el propio Carlos Loret de Mola y para otros personajes que la exposición constante en la mañanera y que el presidente de la república ha cometido ahí desde mi punto de vista el error de convertirlos en interlocutores del poder, en ponerlos al nivel de estar constantemente en la discusión señalando, exhibiendo su trabajo y tratando de contradecirlos, lo cual es convertirlos en los interlocutores principales del poder. Me parece que no debería ser así, pero bueno, el presidente de la República sí lo ha sostenido y sigue adelante con la misma el mismo señalamiento. Creo que no le haría mal a la conferencia mañana de prensa darle la calidad periodística necesaria a la sección de quienes quieren las mentiras y creo que vendría bien que también el presidente de la república atemperara los señalamientos crudos, rudos, agresivos contra segmentos periodísticos cuando no correspondan al área estricta que debiera decirse, publicaron que esto era blanco, amarillo, con un 8 y con una rayita a un lado y no es así como se los podemos demostrar aquí pero en opinión
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hola, buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. En comentarios, pues ahí tendría que respetarse el derecho de todos quienes así lo hacen. Por otra parte, ¿cuál es el periodismo criticable y cuál es el periodismo crítico? Porque eso está en el fondo de lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos. Ha habido una histórica oposición popular al, a la prensa vendida. Así se le ha dicho siempre, prensa vendida, la prensa que hace lo que le ordenan desde el poder, la prensa que está solo al servicio de quien le paga la prensa que está distante de los intereses de la gente y cercanísimo a los intereses burocráticos de los mandos políticos y económicos correspondientes. Eso ha sido siempre durante larguísimo tiempo, gran durante largo tiempo en México. Eh, y eso ha generado en la población un rechazo auténtico y legítimo a todos aquellos que de manera evidente y abierta Convierten sus espacios informativos, ya sea electrónicos o impresos en papel, eh, en espacios en, en los cuales no se cuestiona ni al poder, ni a los poderes actuales, ni a los poderes desplazados o que se convierten en espacios difusores de los intereses confabulados para tratar de echar abajo y de votar a quien tuvo la mayoría en las urnas y que mantiene un poder legítimo en nuestro país. Los espacios que se dedican a privilegiar la voz del delincuente de cuello blanco, del funcionario encarcelado, del acusado de latrocinio, de corrupción, de daños a la nación, y se privilegian esas voces en lugar de privilegiar el reportaje de investigación, la denuncia y sobre todo, sobre todo darle voz a quienes no tienen voz, porque si nos convertimos en el periodismo, en la voz de quienes ya tienen la voz comprada para sus intereses y nos convertimos solo como el perrito de RCA Víctor, aquella compañía eh, pionera en asuntos de eh, difusión eh, y que tenían un perrito junto a un, un megáfono, un ¿cómo se llamaban aquellos? Eh, no es megáfono. Um, eh, bueno, un aparato de sonido. Eh, pues así nos convertimos en eso, en perritos reproductores de lo que dice la bocina del poder. En la jornada, y me van a disculpar que lo diga así y de manera clara, en la jornada hemos luchado durante muchas décadas por mantener un periodismo que le dé voz a los que no tienen voz. Esa era nuestra premisa y sigue siendo la premisa de nuestro trabajo político y es una premisa que yo trato de mantener en Astillero Informa, en el espacio que tenemos de una a tres de la tarde si nos convertimos nada más en entrevistadores de los grandes políticos, de los grandes declarantes, de los que dan la versión como ellos quieren y se acabó, pues eso no es periodismo, eso es relaciones públicas, eso es acomedimiento con el poder. Entonces la verdad es que creo que debemos distinguir entre el periodismo crítico que debe ser respetado incluso el periodismo crítico desde la derecha o incluso, y sé que esto puede causar molestias en algunos seguidores de esta sección, pero incluso desde segmentos que pudieran estar intencionalmente enderezados contra un poder popular, hay que analizarlos. Y voy a decir algo que puede causar mucho enojo, pero hay publicaciones que se han hecho desde flancos opositores a López Obrador de derecha o conservadores que tienen que revisarse porque no necesariamente porque se publiquen en determinado medio, tienen que desestimarse y decir, ah, es que se publicó en tal lugar, eso no es cierto, eso es una mentira. No necesariamente. Entonces, bueno, pues yo creo que eh, tenemos la oportunidad de distinguir entre periodismo crítico y periodismo criticable. El periodismo tiene que ser criticable también y debe convertirse en un periodismo crítico auténtico. Todo esto lo he dicho porque creo que hay que estar atentos a una embestida mediática, propagandística que está en curso, que trata de responsabilizar a López Obrador, de ser casi el responsable, casi pistola en mano y los eh, casquillos, porque dicen, él ha creado el ambiente que está generando lo que hoy está pasando. Entonces, eh, los que generaron todo el ambiente del pasado, todo el hundimiento, el saqueo, la corrupción, ¿Qué debería de suceder hoy que los pusiéramos también eh, en el cadalso o en el paredón porque ellos fueron responsables? Se está trabajando y se está luchando por un cambio con muchos vaivenes y muchos eh, momentos contradictorios, pero se va caminando en ese proceso que la gente lo decidió en un giro hacia la izquierda, el único en la historia política moderna de nuestro país porque el presidente Cárdenas llegó no porque hubiera un programa socialista o popular o progresista. Llegó porque en las circunstancias de Plutarco Elías Calles, que era el jefe máximo, creyó que el general michoacano era el que, uno más de los e peleles que él iba a poner en el poder para que hicieran lo que Plutarco Elías Calles creía y le salió eh, la respuesta a la inversa y lo votaron del país a Plutarco Elías Calles. El, un, el único momento en este país en el que ha llegado un proyecto de izquierda o popular o progresista ha sido con López Obrador que pretendan ahora votarlo con todos estos eh, argumentaciones que la verdad las lee uno y dice pues esto es como parte del manual de la desestabilización que han impulsado agencias extranjeras aliadas con grupos empresariales, clericales, mediáticos en varios países del mundo y en particular de Latinoamérica para ir creando los escenarios de ingobernabilidad, de desestabilización que son reproducidos en los consorcios mediáticos extranjeros para ir diciendo qué grave está la situación ahí y se va escalando todo esto. Frente a ello creo que hay que privilegiar el análisis eh, sesudo, no lo panfletario, no nos vayamos, no sigamos con esa finta de lo panfletario de quienes quieren eh, eh, argumentar que todo va bien y somos unos fregones y la mayoría y el pueblo aplasta y groserías, insultos, insensato todo aquello que se plantea como presunta defensa de un proyecto y en el fondo en el fondo, le da armas a los adversarios para que se burlen, para que digan que si ese es el periodismo, un periodismo lambiscón, foquista, de focas aplaudidoras, que no encuentra ninguna crítica en el gobierno, eh, que a lo mejor él votó, esa persona hipotética votó en su momento como ciudadano, eso no hace bien. Y eso solo envenena, intoxica y sobre todo impide que tengamos la visión clara respecto a los difíciles momentos que estamos viviendo. Bueno, pues ya me eché un super choro aprovechando que va a ser la última videocharla de esta temporada. Les dije de entrada que voy a brindar con ustedes un ratito eh, ya cuando termine esta transmisión porque mm, es la última de este año y este año ha sido muy especial eh, he tenido eh, la fortuna de cumplir 25 años escribiendo la columna Astillero de lunes a viernes en La Jornada. He tenido la fortuna de recibir el Premio Nacional de Periodismo, que en sí mismo es muy válido, el del Consejo Ciudadano, un Consejo Ciudadano con un jurado presidido por la muy respetada periodista Ana Lilia Pérez. Pero además de ello, eh, la verdad es que fue un premio que llegó en un momento en el cual para mí fue como una especie de sentencia histórica de lo que fue mi paso por la mañanera cuando fui a defender el tema de la Sierra de San Miguelito. Recibir de compañeros del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo un premio ciudadanizado, recibir ese apoyo, ese respaldo en los términos en los que lo hicieron, fue para mí cerrar ese capítulo y decir se hizo fue verdad lo que yo planteé, es reconocido por mis compañeros y hay toda una eh, historia ahí que se está desarrollando en estas horas en San Luis Potosí, donde siguen los intereses inmobiliarios y patrimoniales tratando de deshacer lo que el presidente de la República ordenó en su decreto respecto a la Sierra de San Miguelito y esperando que termine el sexenio de López Obrador para que, dicen ellos, con los nuevos que lleguen, habrán de retomar la misma batalla. Entonces, pues hay muchas, muchos temas interesantes. Yo ya este lunes no se publicará mi columna Astillero en la jornada. Este lunes ya no conduciré el eh, programa de Astillero Informa. Va a estar venturosamente Adriana Buentello y toda la tripulación astillada eh, y eh, pues las videocharlas también voy a descansar un ratito para retomar fuerzas, para tener pila y para poder entrarle al año que entra, que viene con todo. Bueno, agradezco apoyos económicos. Guillermo Sánchez se envía, dice, felices fiestas y bendiciones en todos los sentidos para su equipo y familia, don Julio. Muchas gracias por su trabajo, lo aprecio muchísimo. Muchas gracias, Guillermo Sánchez. Aprecio mucho su ayuda, su apoyo económico. Eh, mm, Norma Alicia Granados dice Julio gracias por tus buenos comentarios Dios te bendiga muchas gracias Norma Alicia Max Almarax dice Julio fue a la mañanera a callarles el hocico a los mentirosos de allí. Eh, e Ivana Di Costanzo dice no es legítima defensa, es puro monólogo u homilía de este personaje. Eso dice Ivana Di Costanzo. Vladimir Calvo dice el autoatentado de Ciro. Eh, Hassel Margarita Castro dice Broso y Loret viven en el extranjero. Bueno, híjole. Eh, ay, aquí está un apoyo económico de Asaed Bonilla, que le agradecemos mucho su amabilidad. Como siempre, Asaed gracias, gracias. Eh, de verdad que la vida retribuya mucho todo lo que nos has ayudado en estas etapas que han sido complicadas, pero vamos saliendo gracias. a Ayudas como la de Asaed Bonilla. Muchas gracias. Eh, Aquí le agradecen Fercho Vientos, Azaed, Bonilla. Ignacio Rueda Lugo dice me cae bien Vilchis y pone caritas de amor. Pues sí, bueno, muy bien. Armando Hernández, bien astillero, tu periodismo sin, ob sin objetivo, sigue así, tu periodismo sin objetivo. Bueno. Eh, Edson Guerra dice una, una respetuosa reflexión cuando en México se reacciona en el gobierno y en la sociedad. De igual manera ante un atentado para un ciudadano igual que para Ciro, el país avanzará. Eh, bueno, bueno. Eh, recuerdo que hasta tú pasaste por algo fuiste a reclamar, dice Ivana Di Costanzo. Ivana pues ojalá todos los que tuvieran alguna objeción o se sintieran ofendidos o agraviados por algo que se hubiera dicho en la mañanera, ojalá todos fueran. Yo fui tempranito a las cuatro y media de la mañana, tuve que dar toda la vuelta, en fin. Pero finalmente se logró que el presidente de la República escuchara, que ordenara, que, que decidiera publicar un decreto y la Sierra de San Miguelito, está, al menos hasta este momento, está, se ha salvado de la depredación inmobiliaria. Caray, cuánto quisiéramos que así hubiera quienes más fueran a la mañanera y le hicieran ver al presidente López Obrador los temas o los casos que ahí hubiera y que fueran susceptibles de corrección, y ojalá ahí se pudieran eh, corregir muchas cosas de las que hubiera así, de esa manera. Eh, bueno, bueno, bueno. Pues eh, muchos comentarios que voy viendo por acá. Como siempre, muchas gracias. Voy aquí brincando porque son muchos, muchos, muchos. Eh, eh, Mapi Pimentel dice, hoy tienes mi mayor respeto, Julio Astillero, importante tu llamado a la mesura. Eh, <ríe> Feliz vacación, dice Alejandro Figueroa. Eh, no, perdón. ¿Y ¿Quién decía lo anterior? Ya me perdí por aquí. Pero bueno, Alejandro Figueroa dice, hola Julio Mitotero, debes de meterte de político, ganar elecciones y resolver los problemas que bien criticas. Saludos desde Obregón, Sonora. Alejandro, pues no sé a qué se dedique usted, pero créame que cada quien en lo que le corresponde debe de hacer lo que sea. No, No tiene por qué meterse a ser político, electoral o partidista. Eh, cuando yo decida, si decidiera, que yo creo que ya el tiempo se pasó, eh, meterme algo político, pues lo diría claramente, ahora estaré de político, pero, no es, pero ahora estoy y he estado y sigo estando eh, con, por más de 25 años dedicado a una columna de opinión y al periodismo de opinión. Soy periodista. Si quisiera hacer política, pues estaría metido en la política y no crea, Alejandro, que no me han faltado invitaciones, pero... Eh, pues la verdad, creo que mi lugar está aquí. Si un día decido lo contrario, ustedes se enterarán rápidamente. Tus análisis son un bálsamo ante, los dificulta ante las dificultades de la actualidad, dice Víctor Franco. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Eh, eh, muchos comentarios por aquí. Eh, Bueno, 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 ya me quedé por aquí pasmado. Gabriel Saavedra nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Paola Castañeda dice, descansen, Julio, se lo merece. En un 2022 estuvo lleno de mucho trabajo y muy buena info. Bueno, les voy diciendo que probablemente el 23 o el 24 hagamos un programita de, de gusto. Eh, muy seguramente estarán con nosotros Solángel, mi hija, Julio Alejandro, mi hijo y tras las cámaras, porque no quiere salir, la comandanta general Ángeles Guerrero, que siempre está atenta y activa en todos estos programas. El 23 o el 24 ya lo de decidiremos. En la nochecita haremos un brindis, ya sea, haremos un programa de una hora, algo así, en la que platiquemos con ustedes de todo y de nada, de muchas cosas interesantes. Bueno, eh, pues bien. Brindo por ustedes, brindo por todo este año, brindo porque siga caminando el esfuerzo y el interés de los mexicanos en buscar un cambio, un cambio pacífico, un cambio a fondo y un cambio estructural. Brindo por el buen periodismo, brindo por el buen periodismo que lucha, que es capaz de perseverar, que no cede ante ningún poder, ni actual ni anterior, ni político ni económico, y que en las vicisitudes, en las buenas y en las malas, seamos capaces de seguir adelante, adelante haciendo un periodismo con plena conciencia, con plena garantía de que los errores que cometamos no obedecen a ningún interés económico, político o de influencias externas. Los errores que cometamos son producto de nosotros, pero por lo otro estamos siempre convencidos y deseosos de seguir adelante en la lucha cotidiana de nuestro país. Salud y gracias. Salud, Gelitos. Gelitos que está por aquí. Ni siquiera de vos mandas un saludo a quienes están por aquí. Nada, no quiere, no quiere enviar saludo. Salud a todos. Hay muchas, felicitaciones en el chat. muchas felicitaciones. Muchas gracias, muy amables. Eh, saben que es eh, correspondido el amor, el afecto, la confianza mutua que tenemos. Y bueno, gracias a todos que están por aquí. Miren nomás por ir brincando así uno tras otro, como va cayendo. Eh, mmm, todo esto. Eh, José Verderi, muchas gracias. Eh, ah, brindemos pues Don Julio unas excelentes vacaciones. Sí, la neta es que ya las necesito. ¿Qué, ya. En la ¿Qué voy a hacer en las vacaciones? que si, si Ángeles estuviera dispuesta a platicar, les diría que 15 segundos después de que terminé hoy el programa de Astillero Informa, lo terminé apagué y le dije, Ángeles, ya soy pensionado y ya estoy preocupado de qué es lo que voy a hacer ahora que no tengo nada que hacer así, así, ¿qué quiso decir eso? ¿que sí? menos la mano. Ah, que asomes cuando menos la mano. Ah, muy bien, cuando menos la mano. Eh, Rafael Gutiérrez, entonces ya estaba yo diciendo, híjole, ¿qué voy a hacer? No sé qué es lo que voy a hacer. Por lo pronto, descansar, comer sabroso con ángeles, que vamos a ser novios nuevamente durante unas semanas, es decir, novios con más intensidad. Algunos días estaré, ya hoy anduve de Uber de mi hija, repartiendo pasteles y repostería en algunos lugares donde no alcanzaba a enviar. Le dije, aquí está tu Uber y llegué a algunos lugares donde me decían, pero usted, si sí, yo soy el Uber de, de mi hija y yo reparto aquí repostería y pastelería, así hemos andado. Y bueno, pues eh, platicando por video con mi hijo que está en Londres y vamos a seguir con todo esto. Aquí alguien dice de lo de pensionado. Eh, háganme el favor, dijo Julio, dice Ángeles. Así se sentirá estar pensionado. Pues sí. Y todo el día he andado que me dicen alguna cosa y le digo, eh, pues es que ya estoy pensionado. O sea, estoy, estoy jubilado y eh, en algún asunto que se requirió hace rato, dije yo, 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 porque como estoy pensionado, pues ya quiero sentirme útil. No hombre, vamos a, a descansar un ratito y vamos a ver qué es lo que sucede por acá. Pato Loco, mira Ángela, sí. dice un libro. Necesitamos un libro de usted y que hable de la política histórica. Ya ves, me tienes que encerrar aquí. ¿Alguna vez? como Bueno, como a González Bocanegra con el himno nacional. no No, no tanto así. Pero a Javier Valdés, nuestro compañero y amigo en Culiacán, en Sinaloa, periodista asesinado, eh, algunos momentos se encerraba y se y su esposa le llevaba comida y él comía ahí rápido y a seguir escribiendo para terminar la entrega de los libros de los muchos libros que nos dejó el buen Javier Valdés eh, mira la fallete rico rico la fallete con mucho aprecio a lo que escribe y a todo lo que siempre nos comparte la fallete. Ileana Lara. Julio, hágame favor de traerme un pastel a Los Ángeles, por favor. Ileana, el Uber mío. Pero sí, Con mucho gusto. Pero este Uber no llega ni por allá. Eh, esa es la verdad. Gramófono, gramófono, dice Rafael Domínguez. Sí, era el perrito, el perro de RCA Víctor frente al gramófono. Ya ven, ya se me anda yendo toda la, la onda. Ve a pasear a las Islas Marías para relajarte, dice Nubia Tamay. Pues sí, dicen que está sabroso, que está chido. Sí, sería interesante. Por lo pronto, es descansar aquí. Iracema dice, cuando vengas a Ciudad de México, trae pastelitos acá, le compramos a Sol Ángel. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, la verdad, Julio, ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿qué hace mi hijo allá donde vive en Londres? Pues allá se dedica a a asesorías, consultorías y conferencias relacionadas con temas eh, de alta tecnología, específicamente del blockchain, una de cuyas derivaciones más conocidas es el Bitcoin, pero pues sobre todo es uh, tecnologías disruptivas, porque no es solamente el blockchain como tal, sino una concepción de cómo ese sistema de información en bloques que son inviolables y que no pueden ser afectados por los estados o por los gobiernos, puede estar la clave para ir quitándole poder a los estados en todo el mundo que se han convertido en muchas veces en órganos tiránicos que no corresponden al interés de la gente. Esa es una y la otra anda metidísimo en todo el rollo de la medicina anti envejecimiento, todo lo que es... Uh, eh, para evitar la degeneración neuronal y bueno, pues la nueva teoría que está avanzando de que los seres humanos pueden vivir hasta 130 años con una buena calidad de vida si evitan, entre otras cosas, andar brindando por aquí, si comen dos veces al día, desayuno intermitente y una serie de cosas en las cuales anda metido mi hijo que tiene un gran vicio que es el de pensar, el de leer, el de informarse. Bueno, ¿cuántos hijos tengo? Dos, Sol Ángel, que está aquí en Guadalajara, tiene su repostería y pastelería, cuando vayan a la pastelería, muy probablemente yo estaré por ahí sentado, eh, listo para salir a las entregas, ¿Eh? Sí, ahí sentado en el solecito, en una sillita así yo de viejito ahí voy a estar, Maximiliano Rivera dice vino mexicano Chantó Domec. Eh, no, este es un vino que me regaló una persona de aquí de Guadalajara, a quien le agradezco mucho, no tengo el nombre por aquí, pero gracias, es un vino pionero, se llama, pionero, eh, selección 2020 o algo así. Mm. Tenían que estar aquí porque entendí que hoy es la última charla del año, dice Lafayette Rico Rico. Sí, la última charla, Lafayette, pero vamos a hacer un programa especial, el 23 o el 24, todavía no lo decimos, en el que estaremos, no lo decidimos, en el que estaremos Ángel y yo aquí en vivo en Guadalajara, Ángeles detrás de cámaras y Julio Alejandro eh, a través de... De, de videograbación, de, de, de video. Estaremos juntos y haremos un programita nomás para agradecerles a todos lo mucho que nos hemos pasado bien durante todo este tiempo. Sergio Ábalos envía un apoyo económico y dice nuestro próximo presidente, licenciado Noroña, tendrá que poner mano dura a los conservadores. Guillermo Basavilbaso. Dice, conociendo la trayectoria de Gómez Leiva, no sería raro que se haya prestado a un autoatentado con lo que implica. Eso dice Guillermo Baza, Bilbaso. Saludos, Guillermo. Eh, bueno, pues ya me pasé aquí un chorro de rato. Se llama fonógrafo. El fonógrafo. No, Guadalupe Jiménez se llama gramófono. Gramófono, el que salía por ahí. Marco Antonio dice, por ahí llegaré julio. bueno. Por ahí andaré yo en el negocio de Sol Ángel que está en la calle Tchaikovsky de Zapopan, cerca del parque metropolitano. En la esquí llega usted a la esquina de Tchaikovsky y Beethoven. Está una farmacia Guadalajara para variar ahí en una esquina y a una cuadrita y media chiquitita. Ahí está eh, Sol Ángel Cakes, dice taller de repostería. Bueno, bueno. Eh, pues muchas gracias a todos, muchas gracias mejor contraten a ah, eh, siempre mi admiración y cariño para ti, tu excelente visión Jesús Aldíbar Moreno, bueno pues muchas gracias descansen, nos vemos pronto si hay algo que requiera que nos veamos nuevamente pues estaremos informando y analizando, esperemos que no haya nada fuerte ni urgente y que nos veamos el 23 o el 24 en un programita familiar especial y luego hasta enero. Gracias, gracias. Ángeles, digamos gracias a quienes nos han acompañado. Bueno, dice que mañana voy a estar aquí otra vez en una videocharla. Es lo malo de que lo conozcan a uno demasiado. Sabías demasiado, Ángeles. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias por este año. Hasta pronto.